0: ¿Cómo hago para aumentar mi fe? ¿Puedo divorciarme y casarme con mi novio? ¿He permitido bailar un vals en una quinceañera? ¿Cuál es el nombre de tu denominación? ¿Tiene uno que dar su ofrenda a la iglesia? ¿O puede ayudar directamente a una persona con necesidad? ¿Qué debe hacer uno si hay violencia verbal y psicológica en su matrimonio y su esposo no quiere cambiar? ¿Cómo preparo un mensaje de la palabra de Dios? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y ahí en PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para tu vida y tu ministerio y todo es completamente gratis. Así que visítenos en pazcondios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas paz con o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. ¿Cómo hago para aumentar mi fe? ¡Qué buena pregunta! Y es una pregunta que todos, todos podemos hacer. Es una pregunta que todos debemos hacer porque podemos creer y confiar más en Dios. Podemos estar más cerca de Dios. Podemos eh, obedecer mejor a Dios. ¿Cómo aumentamos la fe? Yo creo que, bueno, para empezar, lo primero que viene a la mente es Romanos capítulo 10, donde dice que la fe viene por el oír el oír la, la palabra de Dios. Entonces, eh, para empezar, tenemos que leer la Biblia Si quieres confiar más en Dios, lea más de su palabra. Su palabra, Hebreos 4, es viva y poderosa. Dios, entre su palabra, entre nosotros, nos abre, nos expone, nos cambia, nos transforma cuando leemos la Biblia. Entonces, para aumentar la fe, tenemos que leer la Biblia. Lee la Biblia más. Ese primero, habla con Dios. Eso va junto con leer la Biblia. Habla más con Dios porque más que hablo con Dios, más que oro, más que converso con Dios, más que yo siento que, ok, la realidad de, de su existencia más que siento que es real y, y me ama y, y me escucha y, y, y se forma una relación de, de ahí viene viene la confianza en él y porque yo he experimentado su presente más que experimento su presencia más confío en él. Entonces leer la Biblia orar. Y empezar a desarrollar el hábito de preguntarle qué quieres que haga, como un niño, un buen niño, haría con sus, sus papás. Ese es el sueño de lo que son los papás, ¿no? Que los niños, ¿eh, ¿qué quieres que haga? Eh, eso es lo que nosotros debemos hacer con Dios. Nosotros debemos preguntarle a cada rato, Dio, Dios, ¿qué ¿Cómo quiere que responda en ese momento con, con esa situación en mi familia? Dios, ¿qué quieres que haga ahorita? Dios, eh, ¿qué quieres que, ¿cómo quiere que, 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 que maneje, navegue esa situación en mi trabajo? Eh, Dios, ¿qué quieres que haga en ese momento? ¿Qué, qué quiere que diga, que responda, que haga? Eh, eh, debemos empezar a preguntar y obedecer. Porque muchas veces Dios nos va a guiar en, ese, en el momento de hacer lo que quizás no quisiéramos hacer. De dar, de, de perdonar, de, 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 de no responder en enojo, de, de matar a nuestra carne y ser más y más como Jesús. Y en ese momento crecemos en la fe. Y esa es la cuarta y la última, el, el último componente para mí de, 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 de lo, lo esencial para crecer en la fe. En ese momento cuando Dios nos dice que, que nos guía a hacer algo que, que quisiéramos no hacer, debemos hacerlo. Debemos siempre obedecer, porque por obedecer también crecemos en nuestra fe. Por obedecer aprendemos a confiar más en aquel que nos, a quien obedecemos. Por obedecer más cuando, cuando ese ser es Dios. Nosotros aprendemos a conocer a Dios y confiar más en Él por obedecer o escuchar su voz y obedecerle. Entonces, lee la Biblia ahora más, preguntarle y desarrollar el hábito de preguntarle qué debo hacer y cuándo te guía a hacer algo que no quieres hacer, hazlo. Bueno, y lo que quieres hacer cuando te guía a actuar, hazlo y, y obedecerle. Y en eso, la fe se va aumentando. Estoy en una relación con una persona que es adventista. Hace cinco años que vivo con él y ahora él, él asiste a su iglesia y la que hace la pregunta dice yo, yo congrego en una iglesia diferente de sana doctrina los 10 domingos el punto es que yo aún sigo casada con el padre de mi hija me hace 11 años ahora mi deseo es servir a Dios y si Dios apruebe de mi divorcio volverme a casar con esa persona aún siendo él de otra denominación en este caso él es adventista y yo dominical bueno más grande, mi, mi consejo, gracias por la pregunta, um, gracias por, por abrir su, su vida a, a nosotros. Eh, algo que yo diría que es aún más grande, que el factor más grande o la pregunta más grande que la diferencia en denominaciones de, de ustedes con, que usted tiene eh, entre ustedes y su novio es si ustedes deben casarse, ¿qué dice Dios de su, su deseo de divorciarte y de casarte con ese hombre con quien estás viviendo? Y, y en primer lugar, mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10. Te voy a animar, busca tu Biblia y, y, y lea conmigo. Mateo, eh, perdón, Marcos, Marcos 10 en el verso Seis, empezamos, dice, pero a principio, y ese es Jesús que está hablando, a principio eh, de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará al hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y después, en, en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces... En ese caso, tú estás viviendo con un hombre que no es tu esposo. Y eso se llama fornicación. Es un pecado. Eh, Hebreos capítulo 13, verso 4, habla de ese pecado. Eh, están fornicando. Y eso, eso es, es un gran pecado. Aunque vayan a la iglesia los domingos, están viviendo en fornicación. Eso eh, es, Están en están juego su alma. Están, for, están eh, pecando contra Dios. Ahora, si, si tú dices, entonces me divorcio de mi esposo y me caso con, con él para que no estemos en, estemos en fornicación, lo que dijo Jesús en Marcos 10 eh, bien claro. El divorcio es un pecado. Es un pecado divorciarte y es un pecado aún más volverte a casar después de divorcio. Y entonces en ese caso sería un pecado divorciarte. Es un pecado seguir viviendo juntos con tu novio y sería un pecado volverte a casar si, tú, si Jesús es tu Señor, el, el quien manda en tu vida. Entonces tú tienes que separarte de esa relación de pecado. Tienes que separarte de tu novio. Tienes que volver con tu esposo. Si es posible, buscar la reconciliación y si, al, por, por factores, porque no conozco toda la historia y, y todo lo que ha pasado en esos cinco años, pero si no es posible volver con tu esposo, no por dureza de corazón de tu parte, sino porque él no lo no aceptó, por la razón que sea. Tienes que vivir, si vas a seguir lo que dice Jesús, tienes que vivir en... en Tienes que vivir en pureza, en abstinencia y, y como una mujer casada, aunque hay buscar la reconciliación con tu esposo. ¿Se puede bailar un vals en una celebración de 15 años? Mi primer instinto, o sea, lo, lo que primero viene a, 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 a mi mente, a mi boca, mi primera reacción es, Claro, claro. Ese, eh, el vals es, es lo más bonito de, de, de la, el padre y su hija, bailando el vals en el en, en la quinceañera. Es, es la parte más bonita de, de esas celebraciones. Es, es una muestra de, de, de amor y de cariño de un padre que ha cuidado de su hija y que, que continuará cuidando de, de ella y, y siendo su padre, es bien bonito. Eh? Ese es mi primer, primer instinto, según lo que yo he visto en, en diferentes quinceañeras. Eh, ahora, tengo que... Tengo que... Dar una, una segunda parte de la respuesta y decir siempre, porque yo no conozco el ambiente en que, que vas a, a, a bailar el vals, ¿no? no conozco el ambiente de la quinceañera específica y como todos sabemos, cada, cada fiesta es diferente, cada quinceañera es diferente y no, no todos son puro, no todos son buenos ambientes. Eh, lo que yo diría es, es lo que digo en to, siempre en esas cuestiones de, de bailar o de, de hacer diferentes actividades que la Biblia específicamente no ni prohíbe ni, ni permite. Es decir, eso, aplica... Aplica la regla de que Pablo nos da en Filipenses capítulo 4, verso 8. Aplica eso. Y si, si tú puedes leer eh, Filipenses 4, 8 y, y decir, sí es lo que, lo que describe ahí es lo que va a pasar en ese quinceañera. Así es, es, si va a ser ese vals. Y, y si eres el padre de, de, la, de la cumpleañera, y así va a ser cuando el ambiente en el lugar y, y así va a ser cuando bailo conmigo. Qué bueno que lo, que, que lo hagan para la gloria de Dios. Si tú dices, nee, no va a ser así, no, no, no es, no es tan bueno, no es tan a... bueno. Leo lo que dice en Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero pero todo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, todo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Esos son los adjetivos que deben describir nuestras actividades como cristianos. Y si algo, si algo es así, qué bueno que lo hagamos para la gloria de Dios. Si algo no es así quizás el vals de padre e hija, e hija en la quinceañera no es no es donde entra tanta tanto tanto lugar para para maldad tal vez maybe tal vez es es en el, el baile sorpresa, tal vez es en otro, otra parte de la celebración y si tú eres parte de planear lo que va a pasar, es tu responsabilidad si eres cristiano a, a asegurarte que el ambiente, el ambiente va a ser un ambiente de Filipenses 4:8 que va a ser bueno y puro y de buen nombre y que lo que lo hagan, lo que hagan, que hagan lo que hacen allí para la gloria de Dios. ¿Cuál es el nombre de tu denominación? ¿Cómo se llama tu iglesia o grupo al que perteneces o diriges? El, nosotros no, no pertenecemos a una denominación. Nosotros somos cristianos. Cristianos que, bueno, nuestro, nuestra guía es la palabra de Dios y nuestra relación es una relación directa con 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 Dios. Nosotros, eh, nosotros, mi esposa y yo estamos plantando, hemos estado plantando una iglesia local en la ciudad donde vivimos. Eh, La la iglesia se llama la Iglesia de la Comunidad. Es una iglesia cristiana independiente. Eh, Hay más información de de nuestro ministerio en PazConDios.com. Hay un hay, una, hay un vínculo, hay un menú que dice cerca de nosotros y ahí puedes ver un poco más de, de, de lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Pero somos cristianos independientes, eh, no pertenecemos a una denominación, pero nuestro deseo es seguir la palabra de Dios y guiar a, a los demás a tener una relación con Jesús. ¿Puede uno entregar la primicia a una hermana de la iglesia que uno sienta la necesidad de hacerlo o, o debe ser entregado al pastor? Esa es una, una buena pregunta. Es, es difícil cuando hablamos de dinero porque dinero es un tema sensible en las iglesias. Entonces, para mí, es mejor ir directo a la palabra de Dios. Y lo que yo veo en la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 9, lo que en el Nuevo Testamento nos instruye Dios en su palabra es que nosotros, hey, perdón, 2 de Corintios capítulo 9, es que nosotros debemos ser, generosos. Debemos ser generosos tanto con su obra, eso vemos en 1 de Corintios capítulo 5, eh, vemos el, el ejemplo de, de cómo debemos ser generosos con los líderes de la iglesia y, y mantener la obra, y también con personas, con hermanos que tienen necesidad. De, debemos ser generosos con la obra en sí y con las personas y gran parte de eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto doy a mi iglesia local? ¿Cuánto doy a un hermano que tiene una necesidad? ¿Cuánto doy a... Eh, cuánto cuando doy más a, 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 los, a un hermano con necesidad y, y menos a la iglesia o más a la iglesia y menos a, gente, a personas en, en particular? ¿Cuánto doy a otros ministerios? Todo eso. Debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos, eh, lo único que yo diría es, es, hay que tener cuidado en decir, hey, yo voy a escoger dónde doy todo el, el dinero que yo doy al reino de Dios. Yo voy a escoger dónde doy dinero y, y no voy a ser parte de una iglesia de y, y juntar mi dinero con mis hermanos y todos juntos decidir dónde va el dinero. No es malo, eh, no es malo dar a personas y ministerios a independientemente, a la vez si si eso es lo único que hacemos, yo diría eh, parte de ser parte de, de, de miembro de una iglesia es colaborar y juntos eh, participar económicamente, pero no es, eh, no hay una regla en el Nuevo Testamento que dice que todos tenemos que dar nuestro nuestra ofrenda a la iglesia local siempre o siempre tenemos que dar por aparte independientemente eh, tenemos que dar guiado por el Espíritu Santo Eh, algo que yo veo eso es parte, no, no, no palabra por palabra, pero esa idea de dar según cómo dio la cantidad que Dios pone en tu corazón es, es lo que Pablo expresa en 2 Corintios 9, verso 6 en adelante. Por eso digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. El que siembre generosamente, generosamente también segará. Nosotros tenemos que ser generosos. Y cada uno... De como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al ador alegre. Debemos dar generosamente con alegría y debemos dar eh, como, como hemos decidido en nuestro corazón. No te puedo decir cuánto ni a quién. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero hay que seguir su guía. Y si tú sientes, eh, si tú sientes que debes... Llevar algo a la iglesia y también debes ayudar a esa hermana. No tiene que ser uno el otro tampoco. Puedes hacer las dos cosas porque como, como Pablo expresa en, a continuación en, en ese pasaje en Corintios 2 y Corintios 9 de en 8 en adelante. La idea es que más que damos, más que Dios nos da para que nosotros podamos ser más y más generosos con las generoso, la necesidades que él pone delante de nosotros. Alguien dejó un comentario en otro video. Dice, acabo de ver el video de preguntas y una de ellas es sobre la violencia verbal. Y dice que hay que buscar ayuda, pero y, y si el esposo no quiere buscar ayuda y si es él quien ejerce la violencia psicológica, ¿qué se debe hacer? Y esa es una pregunta difícil. Y déjeme decir primero, antes de todo, si hay violencia Física. Si hay violencia física, si un hombre levanta una mano contra su esposa, ella tiene que separarse, tiene que poner distancia física entre él y ella para su propia seguridad hasta que él genuinamente busque ayuda y Dios lo, lo restaure y lo, lo, lo ay- le ayuda a cambiar y genuinamente cambian y pueden estar reconciliados eh, por mientras tiene que vivir como su esposa pero con separación física A ese sí hay violencia física ahora ahora eh, palabras frases que han surgido en nuestro en, últimamente en nuestro tiempo son frases como violencia verbal y violencia psicológica y Y en cada... Hay personas, todos somos... El matrimonio es dos personas, dos pecadores viviendo juntos. Y si son cristianos, son dos pecadores que han sido eh, salvados y están siendo conformados en la imagen de Jesús viviendo juntos, pero con la carne vieja que siempre está ahí tentando y y incitándoles. Y o sea que... Hay muchas imperfecciones. Hay, hay veces que todos decimos lo que no debemos decir. Eh, tratamos como de, no debemos tratar. A veces por lo que traemos desde la infancia. A veces por retrato que hemos recibido en la vida. A veces por la misma maldad que tenemos por adentro. Eh, y, y algo que, que yo creo que es, es importante es separar la idea de, eh, de, de ser mal educado y hasta mal educado en un extremo en, en lo que dice o en, en lo que en en como trata de manipular a situaciones y todo lo que es lo verbal y lo psicológico. Separar eso de la violencia física. Yo creo que eh, es, es un error usar la palabra violencia cuando estamos hablando de palabras y de, 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 de lo psico, psicológico y de lo verbal por no, no, de, no quiero minimizar el daño que uno puede hacer con palabras y por manipular a otra persona. No obstante, hay una gran diferencia entre eh, tener conflictos y problemas y, y alguien que grita o alguien que, que manipula y alguien que levanta su mano y pega es muy diferente. Entonces, si hay violencia física, hay que separarse físicamente. Si no hay violencia física, física, eh, los dos hicieron un pacto el uno con el otro. Dios los hizo una sola carne. Y, y los dos son, son parte de lo que, lo que siempre en, en el matrimonio, los dos somos parte del problema. Lo, los dos en la pareja son parte del de, de conflicto, del de problema. A veces uno es más culpable que otro. Pero lo que nos toca hacer, en este caso que tú describes, que él no quiere buscar ayuda, digamos que él es inconverso soy ella, ella es cristiana y, y quiere buscar ayuda. Él no, y, y pelean, y, y él habla fuerte, y, pero no hay violencia, fi, violencia física. Lo que debe hacer ella es orar por él. Orar por él y buscar la paz. Orar por él y buscar la reconciliación. Orar por él y y buscar cómo vivir más y más como una sola carne, como Dios los hizo. Eh, Yo creo que ahí, no cuando hay violencia física, pero cuando hay palabras, cuando hay... hay, eh, de palabras, ahí es donde aplica lo que dice Jesús, por ejemplo, en Mateo 5. Empezamos en el verso 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, cuando hay alguien en nuestra vida que sentimos que nosotros estamos buscando la paz, porque depende de mí, estoy buscando la paz, eh, como dicen romanos, eh, y estoy buscando la paz, eh, pero esa persona me, me habla mal, me maldice, me, me maltrata eh, verbalmente, me... Me, me trate de manipular psicológicamente y, y yo debo amar a esa persona. Yo debo y, y amar y, y yo debo, debemos tratar de ser como Dios es con nosotros a esa persona y debemos. Y, y a, la, a la persona que está en ese matrimonio y solo hay, 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 hay conflictos verbales y... y Ah, no, no, no quiere aguantar eh, debería tratar a su esposo como Dios la ha tratado a ella y orar por él y esperar el día que Dios y, y en su gracia si llega a, a pasar que Dios lo 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 cambie, y lo transforme y lo salve. ¿Cómo preparo un mensaje sobre dar frutos? Y. Y yo voy a contestar esa pregunta de una forma que todos, todos, si si tú quieres preparar, eh, si tú hiciste esa pregunta y tienes un mensaje pendiente que te quiere preparar sobre el tema de dar frutos, o si eres como muchos de nosotros que nos tocan hablar y enseñar y dar estudios o sermones, eh, le voy a contestar la pregunta de una forma que todos, todos podemos podemos utilizar lo lo que voy a decir para ayudarnos a tener un tema, un pasaje y hacer un mensaje bíblico que expone la palabra de Dios para los demás, cómo preparar un mensaje, bueno en este caso sobre fruto, eh, dar frutos yo, yo voy a, um, a dar presentado yo voy a tomar el camino a diferentes eh, significados de, de, de la frase dar frutos, yo voy a ir por el lado de frutos del Espíritu y de cómo evidenciar los frutos en nuestra vida los frutos del Espíritu en nuestra vida entonces lo primero lo primero que necesitamos si vamos a exponer la Palabra de Dios es la Palabra de Dios, un texto que vamos a exponer. Y en este caso, si yo estuviera hablando, muchas veces me, me gusta ir por eh, la, el mismo libro, pasaje por pasaje, y sí, todo tomar el próximo eh, texto. Pero en este caso, tengo un tema que como da frutos, yo diría, ok, eso va a ser un sermón de, y yo oraría y buscaría texto. Y en este caso, yo diría, tal vez, eh, Filipenses capítulo 5, desde el 22, 23, a esa sección voy a, voy a hablar de cómo dar frutos y, y de, de, de cómo es que hacer que los frutos del Espíritu Santo eh, salgan y florezcan en, en, en nosotros. Okay. Voy a tomar este pasaje y voy a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal del pasaje? ¿Cuál es la idea, la idea grande que yo voy a enseñar desde ese pasaje? ¿Cuál es la, el punto principal de este texto? Ok, lo busco. Tengo la, la idea grande. Después hago una pregunta y esa pregunta me lleva a lo que voy a usar para la introducción del de sermón o de la enseñanza. Eh, la pregunta es, ¿cuál es, el, la tens- ¿cuál es la tensión o el conflicto en nosotros cu- en cuanto a esta idea? Si Dios dice eso en su palabra, ¿cuál es la realidad nuestra que es diferente de eso? ¿Cuál es la ten- Estoy buscando la tensión, eh, estoy buscando la lo que lo que no concuerda con nuestra vida. Estoy buscando quizás lo que alguien si escuchar esa idea diría ah, sí, pero mi realidad es diferente. Yo no soy. Estoy tratando de hallar lo que lo que es nuestra dificultad lo, dificultad con ese tema y ahí empiezo. Eso forma mi introducción, la introducción de mensaje para crear para conectar la idea el tema con nosotros y y hacernos empezar a ver lo que nosotros naturalmente pensamos o hacemos. Y después vamos a texto. Vemos lo que Dios dice. Y después el resto del mensaje. Yo expongo el texto. solo Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que significa eh, eh, exponer lo que es el texto, si es posible solo un texto, hay, hay sermones y puede ver en pacondio.com ser ejemplo de veces que, que yo eh, pongo varios textos en el mismo sermón, por lo general las mejores exposiciones son de un solo texto, y después al final, la pregunta, la última pregunta es, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos lleva a la aplicación, entonces si, si es lo que Dios dice en ese texto si es la idea grande, ¿qué es lo que debemos hacer? Y yo siempre hago, en ese, en ese momento, yo siempre hago, en esa parte del mensaje, hago una aplicación para la persona que no es cristiana y una aplicación para la persona que es cristiana porque cuando damos la misma aplicación a, a todo, para todos ignoramos la realidad de que hay personas en, en, escuchándonos que algunos que son cristianos, otros que no, y si damos la misma aplicación estamos diciendo dos cosas incorrectas, estamos diciendo al no cristiano, lo que tú debes hacer tu próximo paso es, es portarte más como un cristiano, ese no es su próximo paso, su próximo paso es entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse es, es llegar, entrar en la familia y no solo portarse mejor y también estamos diciendo a todos y mi percepción de ustedes que todos son cristianos estoy hablando a cristianos y eso dice a nuestra gente a nuestra congregación eh, no tienes por qué traer a alguien aquí que no es cristiano porque nosotros somos un club de cristianos entonces siempre hay que dar dos aplicaciones una para el cristiano otra para el que no es cristiano y, y así es como, como hago, como preparo eh, los mensajes que y cómo puede preparar un mensaje sobre el tema que mencionaste gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com